0: Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. 200 policiais federais e 80 PMs participaram hoje de uma grande operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Viracopos, interior paulista.
1: Uma estrutura paralela atuava nos terminais de carga e de passageiros, para enviar cocaína ao exterior, a quadrilha chegava a terceirizar o
3: transporte da droga para traficantes da América Latina. Dois suspeitos reagiram à prisão e morreram em confronto com a polícia. Outras 33 pessoas foram presas, a maioria em Campinas e cidades da região, no interior de São Paulo. A justiça autorizou também o cumprimento de 44 mandados de busca e apreensão. A organização, formada principalmente por brasileiros, era responsável pelo envio de cocaína para a Europa. Toda a droga vinha de fora do país. Para conseguir despachar e ter a carga entregue, a quadrilha contava com o apoio de dois policiais e funcionários de dentro dos aeroportos. De acordo com as investigações, a organização também conseguia indicar profissionais para trabalhar em funções estratégicas dentro de Viracopos.
4: Entre as pessoas aliciadas, nós tínhamos vigilantes, operadores de trator, operadores de rampa, pessoas responsáveis pela comida do, dos aviões, então eles tinham uma sequência de pessoas pelas quais eles passavam e é aí que está ah, o poder de infiltração neles. As ofertas elas chegam a 50, 100 mil reais por é, funcionário. Nós já tivemos operações em que um pequeno grupo ganhava por operação 600 mil reais, facilitando a introdução de drogas é, em aeroportos.
3: Assim, a droga que vinha de países produtores da América Latina passava sem ser percebida por áreas restritas dos terminais de passageiros e de cargas, até ser embarcada. Estas imagens registraram um momento em que um operador do aeroporto tenta descarregar a cocaína no avião. Ele acabou preso. A investigação começou em fevereiro do ano passado, quando um carregamento foi encontrado. De acordo com a polícia, a quadrilha oferecia a traficantes o serviço de logística de envio de entorpecentes ao exterior.
4: Eles não só estavam traficando. Eles montaram uma empresa paralela de logística dentro do aeroporto e oferecia esse serviço a quem quisesse deslocar drogas ou qualquer coisa ilícita, talvez, né, para outros países.
3: Os presos vão responder por organização criminosa e tráfico internacional de drogas. R 7 milhões de reais foram bloqueados.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Escolas vão poder usar a ensino à distância até dezembro do ano que vem.
1: Governo vai tentar liberar brasileiro preso injustamente na Rússia.
2: Pacotes misteriosos de sementes têm ácaro, fungo e bactérias.
1: E as motogirls que vencem o machismo para a sua encomenda chegar até você?
5: Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco.
1: Em Santa Catarina, os traficantes montaram esquemas para enviar drogas para fora do país pelos portos.
4: Em duas operações, os policiais cumpriram oito mandados de busca e apreensão e três de prisão em Itajaí, navegantes no litoral de Santa Catarina e na cidade de Chaxim, oeste do estado. Além da apreensão de drogas, os agentes desarticularam um grupo de motoristas de caminhão e funcionários portuários que facilitariam... A entrada de cocaína nos portos do estado. Uma empresa de logística de Itajaí era responsável pela compra de argamassa, onde a droga era escondida. O dono teria contratado uma transportadora
5: que levava a cocaína
4: até os portos. Os dois sócios foram presos em
5: flagrante. E O caminhoneiro ele só pode entrar... É, sozinho, ele não pode ter ninguém
6: dentro da cabine. E em algumas situações existiam outras pessoas na cabine onde os caminhoneiros eles são impedidos.
4: Em janeiro, numa operação, foram apreendidos mais de 900 quilos de cocaína no porto de Itajaí. Imagens de câmera de segurança mostram os suspeitos em ação nos portos de Itajaí e navegantes. A movimentação chamou a atenção da PF.
7: Outras vezes o contêiner já está dentro do recinto portuário e aí com o auxílio de, de, de pessoas que trabalham lá dentro, consegue identificar, então eles escolhe um contêiner-alvo que vá para um determinado porto onde eles têm o interesse que a droga chegue.
2: E no Rio de Janeiro, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha que exigia propina de comerciantes e ambulantes para que pudessem trabalhar.
1: Um negócio lucrativo que teria o envolvimento de servidores públicos.
0: Os produtos contrabandeados só podiam ser vendidos com a autorização do crime. 12 toneladas de mercadorias foram apreendidas em galpões controlados pela organização criminosa, alvo da Operação Brutos. Três caminhões foram usados para transportar o material que seria vendido pelos ambulantes. A investigação aponta que o grupo formado por milicianos e traficantes loteou uma das principais áreas comerciais do Rio, o bairro de Madureira, aqui na zona norte da cidade. Além de extorquir o dinheiro dos ambulantes, a quadrilha também cobrava taxa dos comerciantes legalizados.
8: Supermercado, shopping, centros, fábricas, estacionamentos a cobrança de 15 mil reais semana.
0: Dois homens foram presos em flagrante. O esquema movimentava cerca de 90 mil reais por semana.
9: A milícia hoje, ela está em parceria com o traficante de uma determinada facção criminosa. Participa do lucro do tráfico de drogas, ou a parceria, e por sua vez, o traficante também
0: é, tem hoje é, atitudes de miliciano. Servidores públicos também são investigados. Segundo a polícia, o chefe da organização seria o miliciano Genivaldo Pereira das Neves. Em dois anos, a quadrilha teria assassinado nove pessoas que não pagaram a propina.
1: Em Goiás, ladrões furtavam combustível de caminhões sem deixar pistas. Doze mandados de busca e onze de prisão foram cumpridos. Vamos com a repórter Débora Moraes. Boa noite, Débora. Como é que esse grupo agia?
10: Boa noite. A Operação Construção flagrou uma quadrilha que aliciava motoristas de caminhões-tanque que trabalhavam no polo distribuidor do município de Senador Canedo. Os criminosos extraíam combustível dos caminhões sem romper os lacres de segurança, através de um método que eles chamam de giboiagem. 22 mil litros de combustíveis foram apreendidos, além de um caminhão-tanque, munição e armas. Sérgio Cris. Obrigada, Débora.
2: Preste bem atenção quando comprar um carro, principalmente se for usado.
1: O número de reclamações de venda enganosa subiu muito em comparação com o ano passado. De bico em bico, Leondio
10: conseguiu juntar o dinheiro para comprar o que tanto precisava. Um carro utilitário. Pagou no ato, à vista.
6: Eu fui lavar o carro, comecei a lavar o carro comecei a perceber uma, uma, um defeito no carro, né? E aquilo me bateu o coração, porque a moça me disse que era um carro zero, né?
10: Na loja, em Praia Grande, litoral paulista, ele não conseguiu nem devolver o carro e nem trocar de veículo. Leondio entrou nas estatísticas. Do ano passado para cá, houve um aumento de 7% de reclamações por venda enganosa de veículos na Secretaria Nacional do Consumidor.
9: Eu me sinto constrangido, né? eu me sinto que eu fui, eu fui tipo, enganado, lesado.
11: Infelizmente, são bastante comuns os golpes eh, em consumidores na venda de carros.
10: Segundo o advogado, dentro de 90 dias da compra, a loja deve atender a reclamação do consumidor, seja com reparos, troca do veículo ou até desfazer o negócio.
11: Se está no nome do antigo proprietário, Significa que a loja provavelmente vai querer passar o veículo direto de um consumidor para outro consumidor. Isso é sonegação tributária. O laudo de vistoria
10: é obrigatório para que seja feita a transferência do carro. Mas dá para pedir também um outro laudo, o pericial. Esse é bem mais detalhado e mostra todo o histórico do veículo e as avarias que ele possa ter. É uma garantia a mais, para que o consumidor saiba exatamente o que, que ele está comprando.
12: Às vezes você vai procurar um carro e acha esse veículo é, em algum lugar, mil, dois mil mais barato, mas se você tem, por exemplo, um problema de, é, de injeção eletrônica, você vai gastar muito mais do que isso.
1: E no Paraná, 16 pessoas foram presas hoje, suspeitas de vender cirurgias bariátricas feitas pelo SUS.
6: Depois de dois anos e meio na fila do SUS, aguardando uma cirurgia bariátrica, essa mulher, que pediu para não mostrar o rosto, recebeu a tão esperada ligação.
0: Eles propuseram o um valor para mim, pagaram 7 mil reais e nisso furar a fila das pessoas que estão ali pela lista esperando. né? A gente vai pelo SUS e depois é cobrado 7 mil reais, então vai ser cobrado duas vezes?
6: A ligação teria vindo do Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, responsável por quase um terço de todas as cirurgias bariátricas do país. A instituição foi alvo hoje de uma operação contra uma quadrilha suspeita de vender as cirurgias, que deveriam ser de graça. Segundo as investigações, pelo menos 10% dos procedimentos feitos nos últimos cinco anos tiveram algum tipo de irregularidade, como pagamentos em duplicidade, com cobrança ao paciente e ao SUS.
13: Pacientes passaram por esse tipo de situação de ser cobrado ali a cirurgia que seria feita pelo SUS de inserção de dados falsos na autorização de internação de, de, de hospitalar, que é o que autoriza o SUS a pagar o hospital pela cirurgia feita.
6: Dois médicos e outras 14 pessoas foram presas. Entre elas, servidores da Secretaria de Saúde do Paraná técnicos em enfermagem, agenciadores e donos de pousadas. Eles teriam lucrado 10 milhões de reais com o crime. O mesmo hospital já foi alvo de denúncias como essa em 2019 e no início deste ano. Mesmo assim... O esquema nunca parou de funcionar. Para nós já está claro a participação do hospital no setor de faturamento. Com relação a essa duplicidade de pagamentos, a gente está investigando se haveria ou não uma participação é, de funcionários da Secretaria de Saúde, auditores. A mulher que mostramos no início da reportagem não topou pagar e esperou mais um tempo na fila pela cirurgia. Ela se diz aliviada.
0: Eu me emociono não sabe por quê? Porque as pessoas têm profissionais hoje em dia que estão preocupados com o dinheiro, não estão preocupados com o paciente. E é fácil pegar um dinheiro da pessoa que está sensibilizado. O hospital
1: negou o envolvimento no esquema, disse que também é vítima das ilegalidades praticadas pelos funcionários e registrou dois boletins de ocorrência das denúncias.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.969.141 casos de covid-19. São 147.494 mortos. Foram 819 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 57.569 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.352.871 pacientes curados e 468.776 seguem em acompanhamento. Escolas públicas e privadas poderão continuar com as aulas pela internet até o fim do ano que vem. A decisão foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. De Brasília, Lívia Veiga tem os detalhes ao vivo. Lívia, boa noite. Por que o Conselho decidiu estender esse prazo?
3: Oi, Sérgio. Boa noite. O objetivo é permitir que as instituições de ensino reorganizem o calendário sem prejuízo de conteúdo aos alunos. Com mais tempo de aulas remotas, as instituições vão poder remarcar as aulas de reposição e reagendar datas de provas. O CNE também editou outra resolução em que recomenda a não reprovação dos estudantes. Uma lei federal deste ano deu autonomia ao Conselho para definir diretrizes às instituições de ensino durante o período de pandemia. Crise Sérgio.
2: Obrigado, Olivia.
1: O comércio do país está animado com a proximidade do Dia das Crianças. A expectativa, Sérgio, é de crescimento nas vendas.
2: Então aponte a câmera do celular para o nosso QR Code e veja cinco dicas para economizar no presente das crianças.
13: Yara veio atrás de um presente para o um neto de quatro anos. Mesmo com o orçamento apertado, ela vai comprar um brinquedo.
14: Parcelado, né? Xixi. Vai como pode, procura os menores preços, as melhores ofertas. Qual vó não faz o gosto do netinho? Aí, então ele vai ficar com o presentinho dele sim.
13: Nas lojas de rua, shoppings... Ou pela internet, a fase ruim do comércio aos poucos vai ficando para trás. Em setembro, em São Paulo, as vendas tiveram alta de 20,9% em comparação a agosto. Este lojista aposta no dia das crianças para equilibrar as contas.
6: Se a gente tiver um dia das crianças igual ao ano passado, a gente vai estar bastante feliz pela escadinha, pela evolução que a gente veio desde a retomada.
13: Uma pesquisa apontou que 72% dos brasileiros vão às compras para o dia das crianças. A expectativa é que o setor movimente mais de 10 bilhões de reais. Cada pessoa deve gastar, em média, quase R$ reais com os presentes, mais do que no ano passado. E a maioria prefere não fazer dívidas. 82% dizem que vão pagar à vista.
12: A gente viu um início de retomada uh, da atividade comercial já no dia dos pais. No dia das crianças, essa, essa, esse número deve se mostrar realmente verdadeiro, as pessoas retomando ao comércio. E aí, isso traz um otimismo para uh, o Natal, principalmente, que é a melhor época de, de, do ano para os lojistas.
13: Giovana já separou o dinheiro para presentear os sobrinhos e os filhos.
10: Dia das Crianças, eles esperam, né? É uma lembrancinha mesmo, porque mediante a situação que estamos vivendo, não dá para investir muito.
1: Mas uma lembrancinha, acho que dá para encarar, né? Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que está ótimo e ansioso para retomar a campanha.
15: Depois da primeira noite de descanso na Casa Branca, os médicos disseram que os sinais vitais e o exame físico do presidente Donald Trump continuam estáveis. Pelas redes sociais, Trump disse que está ótimo. Também afirmou que está ansioso para o próximo debate, que acontece no dia 15 de outubro, em Miami. Os médicos dizem que o presidente ainda não está totalmente fora de perigo. Por isso, o diretor de comunicação da campanha de Trump, Tim Murta, não descarta a possibilidade de a participação do republicano no evento acontecer pela internet. Depois do diagnóstico do presidente e da primeira-dama Melania, outras autoridades e pessoas próximas aos dois têm sido testadas para o coronavírus. O vice-presidente Mike Pence não foi contaminado. Amanhã, ele participa de um debate contra a senadora Kamala Harris, vice da chapa do candidato à presidência Joe Biden. Ela também testou negativo. Hoje, o principal general dos Estados Unidos, Mark Milley, e vários líderes do Pentágono foram colocados em quarentena depois que um oficial da guarda costeira testou positivo para o coronavírus.
2: A Record News e o R7.com transmitem amanhã, direto de Salt Lake City, no estado americano de Utah, o debate dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. Mike Pence e Kamala Harris se enfrentam a partir das 10 da noite, horário de Brasília.
1: O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse hoje que uma vacina contra a Covid-19 pode estar pronta até o fim do ano. Tedros Zadanon falou sobre a expectativa, mas sem dar mais detalhes. A OMS lidera uma aliança mundial que tem nove vacinas em desenvolvimento. O objetivo é distribuir 2 bilhões de doses até o final do ano que vem. A China, que não faz parte do grupo, negocia com a OMS uma avaliação de suas vacinas para que, se aprovadas, sejam distribuídas com segurança.
2: De volta ao Brasil, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Ministério da Saúde transfira 6 milhões de reais para a família de uma criança de um ano que tem uma doença rara, a atrofia muscular espinhal, e precisa do medicamento mais caro do mundo. Yuri Scar, boa noite.
8: Boa noite, Sérgio. O medicamento é o Zolgensma, que tem dose única no valor de 12 milhões de reais e é considerado mais eficiente no combate à doença degenerativa da menina Kiara. Com pouco mais de um ano, ela corre o risco de perder a capacidade de comer e até de respirar. Até agora, a família conseguiu arrecadar mais de 5 milhões de reais. A liminar do STJ, assinada pelo ministro Napoleão Nunes Maia, determina que o Ministério da Saúde deposite o valor que falta, mais de 6 milhões de reais em até 15 dias. O Ministério da Saúde informou que não foi notificado oficialmente, mas vai cumprir a decisão da Justiça. De Brasília,
2: Yuri Ascar. Obrigado, Yuri.
1: Três cientistas fizeram descobertas sobre os buracos negros e ganharam o Prêmio Nobel de Física deste ano. O inglês Roger Penrose, o alemão Reinhard Genzel e a americana Andrea Guess vão dividir o prêmio. Ela é apenas a quarta mulher a ganhar o Nobel de Física. Os buracos negros são locais no espaço onde a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar.
2: A tempestade tropical Delta se intensificou no Caribe e passou para a categoria 4, classificada como furacão extremamente perigoso. Especialistas calculam que o furacão Delta deve atingir a Península Mexicana de Yucatán nesta quarta-feira. Depois, deve seguir pelo Golfo do México em direção à costa sul dos Estados Unidos. O estado da Louisiana é o ponto mais provável previsto pelos meteorologistas.
1: Veja, daqui a pouco, sementes misteriosas entregues no Brasil têm fungos, ácaro e bactérias.
2: E na série especial As Motogirls, elas superam o preconceito e conquistam o respeito dos colegas.
1: A proposta do Renda Cidadã... O programa que deve substituir o Bolsa Família vai passar por mais discussões. A apresentação no Congresso, que seria amanhã, foi adiada.
2: Gestos de paz entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deram um ânimo para a aprovação do projeto.
11: A terça-feira foi mais um dia de reuniões para definir o orçamento do ano que vem e a busca de alternativas para a criação do novo programa social.
16: Não há como apresentar amanhã, é melhor gastar mais uns dias e apresentar algo que esteja consensuado. Houve um momento essa semana muito importante para o país inteiro, que é, foi esse encontro entre o presidente da Câmara Federal e o ministro da Economia. São duas pessoas muito importantes. É, então não custa nada esperar
11: mais um pouco, Eu espero que a semana
16: que vem eu apresente tudo de uma
11: vez. O encontro do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é mais um movimento da articulação política do Palácio do Planalto na busca por diálogo. E contou com apoio até de caciques políticos, como Renan Calheiros. Bolsonaro também tem orientado os auxiliares a buscar a conversa. O presidente atuou pessoalmente para resolver um outro problema, a disputa entre Guedes e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Depois do encontro de Guedes e Rodrigo Maia um jantar ontem, ambos adotaram outro discurso. A situação do Brasil hoje é que é a união, é
17: que é diálogo, é que é equilíbrio. E de pronto eu disse que estava à disposição para conversar. Deixo aqui o meu pedir desculpa, eu fui indelicado e grosseiro, e não é da minha, do meu feitio, ao contrário. E disse ao ministro e a todos presentes, que a situação fiscal do Brasil pela pandemia, não pelas circunstâncias construídas desde o governo Bolsonaro, era uma situação muito difícil, dramática e que nós tínhamos que estar unidos dentro do teto de gastos para encontrar as soluções.
18: Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora eu, caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia em qualquer, ou qualquer político que eu
11: possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. As conversas entre o governo e integrantes do Congresso podem ajudar na retomada das reformas tributária, administrativa, pacto federativo e PEC emergencial, que estão no Congresso e pouco tem caminhado.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
19: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Em 2017, o presidente Michel Temer foi autorizado por juízes do Supremo a prestar depoimento por escrito em dois inquéritos conduzidos pela Polícia Federal. Tanto Edson Fachin quanto Luiz Roberto Barroso atribuíram suas decisões ao respeito que merece a Presidência da República. Em ambas as ocasiões, o ministro Celso de Mello não deu um pio. Agora, o decano do STF descobriu que o chefe do Executivo, por chamar-se Jair Bolsonaro, deve ser obrigado a depor de viva voz numa delegacia. Nesta semana, ao julgar o formato do depoimento de Bolsonaro no inquérito que apura possíveis interferências indevidas no comando da PF, o Supremo terá de escolher entre duas opções. Ou endossa o capricho de Celso de Mello e humilha Bolsonaro, ou respeita a instituição da presidência e magoa o ministro que se aposentará em 13 de outubro. Se a Corte optar pela insensatez, o pavão de Tatuí se despedirá com uma gloriosa revoada. Caso os ministros tenham juízo, Celso de Mello fará uma aterrissagem forçada com as asas em frangalhos.
2: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para 21 deste mês a sabatina do desembargador Cássio Nunes.
19: Ele foi o
1: indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir a vaga do ministro Celso de Mello no STF.
17: O objetivo é analisar a indicação de forma rápida. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, trabalha para anunciar o relator responsável pela indicação na quinta-feira. O nome mais cotado é o de Eduardo Braga, líder do MDB. Se passar na comissão, a indicação de Cássio Nunes deverá ser votada no mesmo dia pelo plenário do Senado. Os senadores acreditam numa aprovação tranquila. Muitos parlamentares se mostraram satisfeitos com o discurso do desembargador de que o Supremo não deve legislar no lugar do Congresso. Cássio Nunes segue em conversas com os parlamentares. A campanha precisou ser adaptada à pandemia. Videoconferências tomaram lugar das visitas aos gabinetes. Alguns senadores, no entanto, abriram suas casas para conhecer melhor o candidato à vaga do ministro Celso de Mello. Randolfo Rodrigues, da Rede, recebeu o desembargador no fim da tarde.
1: Uma advogada de Santa Catarina revelou em delação premiada como funcionava um esquema que fraudava licitações e superfaturava contratos da Secretaria de Administração do Estado.
2: Segundo ela, dois ex-governadores e o atual presidente da Assembleia Legislativa recebiam mesadas. O dinheiro era escondido até em caixas de uísque.
7: As informações foram passadas pela advogada Michele Guerra ao Ministério Público Federal. Ela era sócia do ex-secretário adjunto de administração do Estado, Nelson Nap em um escritório de advocacia, que segundo a denunciante era de fachada. Michele revelou também de onde vinha o dinheiro para Nelson Nap comprar carros de luxo. A gente
10: foi recebida através de
3: esquemas envolvendo a Secretaria da Administração. Foi feito um... Uma emissão de uma nota de prestação de serviço
7: fria, não teve prestação de serviço. Nelson napi foi preso no ano passado pela Polícia Federal. No depoimento, a advogada contou como era feita a distribuição da propina. O dinheiro era levado para o escritório de advocacia, dividido e guardado em envelopes, sacolas e até caixas de sapatos e de uísque. Depois, segundo ela, Nelson Napp pagava mesadas para três dos principais líderes políticos de Santa Catarina. De acordo com a denúncia, um dos políticos seria o presidente da Assembleia Legislativa, deputado
11: Júlio Garcia. Sou detentor de uma carreira política reta e ilibada, não havendo qualquer ato ao longo desses 40 anos de vida pública que possa me envergonhar.
7: Michele Guerra também citou os ex-governadores Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira como beneficiários da propina entre 2015 e 2016. A gente recebe uma notícia
19: dessa com indignação, porque é inaceitável, né? Afinal de contas, eu não conheço essa pessoa, não conheço esse processo, não sei do que isso se trata. Não existe nenhuma denúncia contra mim, não existe nenhuma prova.
1: A defesa de Nelson Napi negou que o escritório de advocacia servisse para lavagem de dinheiro e disse que a denúncia da ex-sócia é fantasiosa. Os advogados de Michele Guerra não foram encontrados.
2: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por três votos a dois condenar o ex-senador Valdir Halpe por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido 500 mil reais de uma construtora de maneira ilegal.
1: Em nota, a defesa do ex-senador diz que o dinheiro foi uma doação eleitoral legítima e que não houve solicitação de vantagem indevida.
2: Veja a seguir, preso o ex-namorado da jovem que teria planejado um assalto ao escritório do próprio avô.
1: E na série especial Delivery em Família, ele carrega a mochila e ela dá show de pilotagem. O processo de abuso sexual contra o jogador português Cristiano Ronaldo pode ser julgado novamente nos Estados Unidos. Uma derrota na justiça
14: americana pode levar o atacante Cristiano Ronaldo a enfrentar o tribunal. Os advogados de CR7, como é conhecido, tentaram fazer com que a ação fosse rejeitada, mas uma decisão da justiça de Las Vegas deu parecer favorável a ex-modelo Catherine Maiorga. No pedido... Ela diz que não estava mentalmente bem quando aceitou uma indenização de quase 2 milhões de reais do jogador em 2010. Ela acusou o atacante de estupro quando se conheceram em uma boate em Las Vegas, em 2009, ano em que o jogador conquistou o título de melhor do mundo e deixou o Manchester United da Inglaterra para um contrato milionário no Real Madrid, na Espanha. A ex-modelo deve realizar uma avaliação psicológica e pedir mais uma indenização de cerca de um milhão de reais. Dependendo do resultado do laudo médico, Cristiano Ronaldo pode ser chamado para depor. Ele nega todas as acusações. Enquanto espera os novos prazos da justiça, o jogador entra em campo amanhã pela seleção portuguesa em um amistoso contra a Espanha aqui em Lisboa. A justiça americana acredita que a data do julgamento deve ser marcada ainda este ano.
2: Morreu hoje aos 65 anos Ed Van Halen, um dos maiores guitarristas do rock. Ele lutou por mais de 10 anos contra um câncer na garganta. Van Halen é um dos fundadores da banda que leva o próprio sobrenome e fez sucesso mundial com músicas como Jump. Jump! Ed também ficou conhecido pelos solos de guitarra. O estilo inconfundível colocou a banda no hall da fama do rock. O holandês criado na Califórnia estava internado e quando morreu estava com a mulher, o filho e o irmão, que também era companheiro de banda.
1: Temperatura alta, tempo seco e ventos favorecem a formação dos redemoinhos de fogo.
2: Um morador registrou o fenômeno numa plantação no interior de São Paulo. No canavial em chamas, surge o redemoinho de
18: fogo. Em alguns momentos, dois de uma só vez, mais de 20 metros de altura de vento e fogo. Ó, redemoinho de fogo para todo lado. O registro foi feito por trabalhadores rurais de Ipuã, interior de São Paulo. O fogo foi controlado por caminhões-pipa de uma usina. Não se sabe como o incêndio começou. A forte onda de calor em boa parte do Brasil tem favorecido o aparecimento do fenômeno natural, que para se formar depende da combinação, temperatura alta e vento.
14: No caso, né, o redemoinho de fogo, eles são vórtices que giram rapidamente e se formam quando o ar superaquecido né, por esses grandes incêndios, eles convergem em um ponto, que geralmente é o ponto mais aquecido ou meio do incêndio, e ele sobe rapidamente.
18: Há duas semanas, outro redemoinho queimou parte de uma área de mata em Ribeirão
2: Preto. O
18: fogo chegou bem perto de condomínios.
2: Também no interior de São Paulo, focos de incêndio provocaram muita fumaça que encobriu a região de Marília. O fogo se espalhou por quilômetros e cercou um condomínio residencial. Na tentativa de conter as chamas, um homem tentou combater o fogo com um trator e um galão de água.
1: Foi preso o ex-namorado da jovem acusada de planejar um assalto ao escritório do próprio avô.
2: A denúncia você viu aqui no Jornal da Record.
1: Foram
20: 40 minutos de perseguição. Até que Pedro Henrique Lopes, de 22 anos, foi preso na Praça do Pedágio, no Rodoanel, na Grande São Paulo.
16: E quando a gente já começou a fazer o um sinal de parada ali, de momento já ele já começou a empreender fuga, quando a gente viu que tinha alguma coisa errada. Dentro do veículo estavam é, os dois filhos pequenos dele, um de 2 e uns 5 anos, é, além de um cachorro também e a esposa dele.
20: Pedro Henrique é suspeito de uma tentativa de assalto a um despachante na Grande de São Paulo há um ano e meio. Na época, ele trabalhava no escritório e namorava a neta do dono. Raquel Cristina da Silva, de 22 anos, também foi presa na semana passada, pelo mesmo crime. A vítima é um homem de 64 anos que era um dos sócios do escritório e trabalhava com o avô de Raquel. Ele estava com 10 mil reais e tentou fugir. Os assaltantes atiraram. Mas não conseguiram acertar o despachante. De acordo com as investigações, cinco pessoas participaram do crime. Todas já foram identificadas e presas. Apesar do despachante não ter registrado o boletim de ocorrência na época, policiais monitoravam as ligações telefônicas de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Foi assim que eles ouviram os criminosos lamentarem que o assalto ao despachante havia dado errado.
18: Nossa,
19: não sei não, acho que cara vai ter o macho. Eu dá um tiro nele, p. C... Mas igual é aonde? Eu dei sentido a cabeça dele, mano né? Ele ligou o carro, parça. Ele tentou acelerar pra cima meu... de mim e do meu pessoal. Meu pessoal foi ligeiro puxou a moto, aí eu mandei. Você
6: viu o que? Você viu a baixinha de barbraça do Epasta?
19: Vi, mano vi, a verdina.
6: Ué, passa, mané. Estava com 10 mil, o moleque acabou de falar.
9: No momento que ele foi abordado, ele já confessou que eh, estava sendo procurado pelo Deik em razão das reportagens. E aí facilitando que os policiais identificassem que era esta delegacia que tinha mandado de prisão contra ele.
20: O pai de Raquel acredita que ela tenha sido influenciada pelo ex-namorado.
19: A Raquel, ela é inocente. Eu queria que todo mundo que ouvisse essa reportagem não acreditasse no que foi falado.
1: O governo do Brasil vai apelar à Rússia pela libertação de um brasileiro que trabalha para um jogador de futebol. Ele foi preso ao entrar no país com um medicamento proibido.
8: A macia pode estar a solução para um drama que se arrasta há um ano e meio. Robson Oliveira foi preso ao tentar entrar na Rússia com um remédio à base de metadona, um medicamento contra a dor liberado no Brasil com receita médica. Na Rússia, a entrada é proibida. O caso chegou ao presidente Bolsonaro pelo jogador Felipe Melo, do Palmeiras. O
12: presidente decidiu buscar um perdão do governo russo. Talvez a semana venha falar com o embaixador da Rússia no Brasil. E o caminho é diplomático, perdão, né? Até porque já existe precedente em outros casos. Vai demorar, não vai ser rápido. Mas o que for possível fazer, nós faremos. É uma pessoa inocente.
8: A situação de Robson é delicada. A juíza do caso se aposentou. E o processo voltou a estacar zero. À espera de um julgamento, o brasileiro pode ter pena mínima de 15 anos por tentativa de tráfico e contrabando. O diálogo e o entendimento entre os presidentes são a maior esperança da família.
17: É o modo mais eficaz de, de pôr o Robson em liberdade. Né? Através de um acordo, de uma conversa entre os dois líderes dos dois países, é, acredito que, com o perdão russo, o Robson poderia voltar para o Brasil muito mais rápido do que esperar toda a instituição criminal.
8: Robson seguia para a Europa a serviço do jogador Fernando, que defendia o Spartak de Moscou. Segundo ele, o remédio à base de Metadona era uma encomenda para o sogro do jogador, William Pereira de Faria. Mas Fernando jamais deu explicações às autoridades russas. A repercussão do caso fez o jogador se pronunciar. Ele publicou recibos de pagamentos de dois advogados para Robson e ainda depósitos no valor de R$ 500 reais para as despesas do brasileiro na prisão. Fernando disse que também conversou com o presidente Bolsonaro. A família de Robson espera uma solução para o caso.
4: Desde o dia que nós recebemos a notícia, está sendo muito difícil. Muito longe, é, com leis diferentes, total desespero.
1: O Ministério da Agricultura identificou a presença de fungos, bactérias, ácaro e plantas daninhas nos pacotes de sementes que chegaram ao país sem que houvesse um pedido.
2: Segundo o governo, ainda não é possível afirmar o motivo do envio. A análise é do Laboratório Federal de
17: Defesa Agropecuária, em Goiânia. Foram analisadas sementes recebidas por brasileiros de 24 estados e do Distrito Federal. Só Amazonas e Maranhão... Não receberam o material. Dos 258 pacotes que chegaram ao país, um tinha ácaro. Em dois, bactérias. Em 25, fungos. E em quatro, plantas daninhas, que não são encontradas no Brasil.
16: Quando a gente trabalha com risco desconhecido, o alerta é máximo. Então é isso que a gente pede para... População, não abre esse pacote, não plante esse pacote.
17: Os pacotes vieram de quatro países asiáticos, entre eles a China. A fiscalização foi reforçada nos aeroportos brasileiros. Ainda não é possível dizer se quem fez isso teve a intenção de disseminar doenças e colocar em risco a agricultura do país. Uma das suspeitas é que se trata de brushing que é o envio de mercadorias não solicitadas por empresas com o objetivo de registrar compras falsas e melhorar a reputação dessas companhias em sites de vendas. Dona Maria José, que sempre compra de sites chineses, tratou logo de entregar as sementes para o órgão responsável, que no caso são as unidades do Ministério ou das Secretarias Estaduais de Agricultura.
21: Lá é o local mais seguro né, para se entregar, para descobrir.
17: Quem receber um dos pacotes... Não deve abrir, jogar fora e, muito
4: menos, plantar as sementes. A questão de poder ser um bioterrorismo, ou seja, o envio de sementes de forma maliciosa para causar realmente problemas na nossa agricultura, não está descartado. Apesar de não existir fundamentos que comprovem
2: isso. E esses pacotes com sementes também chegaram a outros países, como Canadá, Estados Unidos e Japão. Vamos ao vivo com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia. Autoridades japonesas também estão investigando esse caso?
10: Olá, boa noite, Sérgio. Sim. E acima de qualquer suspeita de atentado químico ou algo do tipo, as autoridades japonesas suspeitam que se trata de é, fraudes em vendas online. Aqui no Japão, o Ministério da Agricultura recebeu cerca de 20 mil denúncias até 9 de setembro. Recolheu 9 mil embalagens e examinou 2.500 amostras. Entre essas sementes, tinham plantas venenosas e pragas que podem afetar o meio ambiente. A investigação nos Estados Unidos está mais avançada e, segundo as autoridades, as sementes de lá são na maioria de plantas ornamentais. Algumas têm pragas, mas nada preocupante. Sérgio, Cris?
2: Obrigado, Silvia.
1: Uma grande cervejaria perdeu o direito de explorar a água que abastece a maior fábrica da empresa no país. As instalações ficam em Alagoinhas, na Bahia.
2: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o dono da área é um empresário e que só ele tem direito à exploração. A disputa judicial já durava 23 anos.
5: O entre -sai de Caminhões mostra que a fábrica opera normalmente. A fonte do problema envolvendo a cervejaria é o uso da água mineral de poços. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o direito de mineração do subsolo do terreno em Alagoinhas, na Bahia, onde a fábrica está instalada, é de Maurício Brito Marcelino da Silva. Há 23 anos, o empresário acionou a justiça. O antigo Departamento Nacional de Produção Mineral suspendeu a autorização para que a cervejaria explorasse a área. Este ano, o STJ concluiu que Maurício Brito Marcelino é quem tem direito do uso do subsolo, que é rico em água. Para se ter ideia, no terreno de 2 mil hectares, existem três poços gigantescos que cortam o solo. Cada um deles pode produzir 350 mil litros de água por hora. Água puríssima que é usada na produção da cerveja. Como a decisão do STJ não cabe mais recurso... Uma possível saída agora é comprar os direitos do empresário baiano. O valor gira em torno de 900 milhões de reais. Sem esse pagamento, a cervejaria deverá buscar água em outro reservatório ou poderá até suspender a fabricação. A cervejaria afirmou que não existe a possibilidade de fechar a fábrica e que tomará as medidas legais para preservar a operação e o emprego dos funcionários. O empresário Maurício Brito Marcelino não quis gravar entrevista. Em nota, afirmou que a intenção dele não é fechar a cervejaria. Recentemente, a região de Alagoinhas tem atraído muitas indústrias de bebida devido à qualidade da água, considerada uma das melhores do mundo. A Agência Nacional de Mineração tem 30 dias para resolver a questão.
1: Depois de espalhar incêndios, o calor e o tempo seco agora provocam falta d'água em Mato Grosso do Sul. Há dias a água não chega
16: pela torneira. E a gente está com um problema seríssimo de higienização, porque eu tenho que lavar
21: máscara, eu tenho que higienizar a casa, eu tenho que limpar tudo. Eu não tenho água nem para lavar minhas mãos.
16: Em muitos bairros de Campo Grande, a reclamação é a mesma.
3: Eu tive que pegar minha máquina e encher de água, ó. Para poder dar banho nas crianças, poder fazer comida.
16: Dona Sueli precisou comprar uma caixa extra para armazenar água.
0: Com esse calor, essa pandemia, nós precisamos de água.
16: Há pelo menos 10 dias, a capital sumatogrossense vem registrando temperaturas na casa dos 40 graus e sensação térmica acima de 50. Com o calorão, o consumo de água em Campo Grande aumentou em mais de 20%. A concessionária responsável pelo abastecimento nega que haja falta d'água na cidade. Mas devido a estiagem, pede que o consumo seja ainda mais consciente. Na região do Pantanal, a falta d'água é uma realidade. E um desafio para brigadistas do Ibama que combatem as queimadas. Sem chuva na região, os alagados estão secos. Onde um é possível, o trator leva este reservatório com cerca de 5 mil litros de água para ajudar a apagar as chamas. Mas em muitas áreas do Pantanal, só se chega com a ajuda de helicópteros. Aeronaves lançam água para apagar o fogo e resfriar o solo. Segundo o Ibama, já são quase 4 milhões de hectares queimados no Pantanal.
1: No calorão do sudeste, uma chuvinha refrescou a Serra do Mar em São Paulo, mas nada de água na capital. O que será que explica essa chuva isolada? Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite,
22: Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você. A explicação tá no calorão, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. A brisa do mar espalha umidade pelo litoral. O ar úmido sobe a serra e forma nuvens carregadas. As nuvens tentam avançar para a cidade, mas a alta temperatura impede esse avanço. Aí elas evaporam ou viram chuva isolada. O que aconteceu hoje? Se estivesse menos quente, essa umidade formaria Maria, nuvens de tempestades sobre a capital paulista. Na outra ponta do país, Manaus, Belém e Porto Velho registraram temporais nas últimas 24 horas. E isso pode se repetir nesta quarta entre Rondônia e Amapá. Já entre o norte do Paraná e o nordeste, aí sim, o um tempo bem firme. Amanhã volta a chover forte no sul. Tem alerta para granizo entre o norte gaúcho e o leste do Paraná. Em Porto Alegre, máxima amanhã de 23 graus. Em Campo Grande, faz até... 40. 34 é a máxima em Belo Horizonte. Em Salvador, 31 e até 40 em Palmas. Goiânia registrou menos de 10% de umidade hoje e amanhã será igual. Máxima de 39 graus. No Rio de Janeiro faz até 40. E em São Paulo, até 38 graus e podemos bater novamente o recorde histórico. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
2: Falta de chuva no pasto e dólar acima de 5 reais. Essa combinação deixa o preço da carne ainda mais pesado no bolso do brasileiro. De um ano para cá, já são mais de 30% de reajuste.
9: Pode até parecer ostentação no supermercado. Que nada. A listinha na mão garante só o necessário.
21: Vai para uns dois meses.
9: O vendedor de peixe, que vem do Nordeste, não abre mão da dobradinha. Mas o capricho pesou mais no orçamento.
19: Antigamente não, não existia esse preço, era R$ 13, 12 real o quilo. hoje está R$ 24.
9: O auxílio emergencial tem garantido o consumo da carne, mesmo que em patamares mais baixos. Diante deste cenário, os especialistas recomendam pesquisar os preços, mesmo em casa, pelo celular. O preço das carnes bovinas subiu quase 6% no ano no acumulado dos últimos 12 meses, são 30% de alta. Segundo este consultor do agronegócio, um dos motivos é a baixa oferta de animais. Nos últimos anos, a gente, em função dos baixos preços do primeiro elo da cadeia, que é o bezerro, é, houve um desestímulo à atividade, os produtores abateram as vacas e hoje faltam os, os animais. Então, primeiramente, a gente tem aí uma produção em torno de 10% menor, né? Cabeças abatidas em relação ao ano passado. Além disso, a alta do dólar tornou as exportações mais atraentes para os produtores, o que faz ter menos carne no mercado brasileiro. A valorização da moeda americana também encareceu os insumos usados para alimentar o gado, que já sofre com a estiagem, principalmente no centro-oeste.
5: Os animais confinados dependem
9: do preço do milho e da soja para a alimentação. Milho e soja subiram muito também. Por enquanto, a expectativa é que o preço do churrasquinho continue mais salgado. Suíno e frango podem ser boas alternativas.
1: O churrasquinho tem que aumentar a linguiça. Elas enfrentam um mundo novo, passam por cima do preconceito e do machismo.
2: Estamos falando das mulheres entregadoras que ocupam cada vez mais esse espaço no universo antes só masculino.
12: Acompanhar a rotina da Viviane tem que ter fôlego de atleta. De manhã é a dona de casa, limpa tudo e prepara o almoço da filha de 9 anos. E nada de mau humor.
21: Não posso mais
14: gastar.
12: A segunda etapa do dia, e não menos trabalhosa, é de onde a ex-vendedora de rua tira o sustento da família. Uma função ainda pouco comum entre as mulheres. As pessoas ficam surpresas,
21: né? Elas ficam surpresas. Nossa, uma mulher. Às vezes fala, oi, brother. Aí não é brother, é a mina. Mas não, não tem preconceito. Os colegas de trabalho respeitam bem. E assim, né? A gente tem que se colocar no nosso lugar. mulheres se der brecha, se der entrada, homem vai mesmo. Mas aí, tudo tem seu jeito. Eu também me comporto como homem perto dos outros homens dá tudo certo.
12: E olha que o dia ainda nem começou. É hora da dona de casa dar lugar à moto entregadora. É isso aí, a Viviane ganha a vida como motogirl. É cansativo,
21: dói as costas, tem vezes que a perna dói, dói tudo. Mas vale a pena, eu preciso, é uma necessidade também.
12: E você começou por quê?
21: Comecei porque eu sou mãe e pai, então eu, eu dependo, Entendeu? eu tenho que ter uma renda. E hoje em dia, para trabalhar... Deixar meus filhos para ficar trancado em uma empresa é difícil.
12: Então nada de batom. Aqui é capacete, jaqueta de motoqueira e pé na estrada. A dificuldade financeira é outro obstáculo, mas também não é um problema para a Viviane. É com essa moto emprestada que ela vai trabalhar para tentar conseguir o sustento da família. Assim, ela sai de Itapevi, onde mora, na Grande São Paulo, e roda mais de 40 quilômetros até chegar no trabalho. Aqui no centro da capital paulista. Atualmente a Viviane trabalha mais de 10 horas por dia, é que o serviço dela triplicou durante a pandemia da COVID-19. Mais nada que tire o alto astral e o entrosamento com os colegas de trabalho. É daqui que saem as encomendas e muitas vezes a mochila vai cheia.
16: Você
12: essa viagem leva a tarde toda e não rende tanto dinheiro assim. É assim para quase todos, como mostra uma pesquisa da Unicamp em parceria com a Universidade Federal do Paraná e o Ministério Público do Trabalho sobre a remuneração dos entregadores durante a pandemia da Covid-19. A maioria dos entrevistados disse que a remuneração diminuiu nesse período. Quase 30% mantiveram o ganho e apenas 10% ganharam mais com as entregas durante a pandemia. A história só muda de figura quando o volume de entregas é maior. Mas aí, só com uma ajudinha extra. Nilson sai com a mochila para mais um dia de trabalho? Mas não se engane, quem pilota a moto aqui usa maquiagem, batom, perfume e capacete rosa. A esposa Meire virou moto entregadora e leva o marido na hora das entregas.
16: É, eu não, não arrisco não, porque moto, pra mim, eu não fui feito pra moto não. Sou muito fraco na moto mesmo.
12: Meire já se acostumou.
21: Ele é bem medroso, ele é, não é corajoso não, porque... Não sei, né, assim, que se passa pela cabeça dele, né, <risos> igual que eu falo pra ele, né, se cair, alguém vai bater na gente, porque bater, eu não
16: bato. Mas ela também não é fácil. Às vezes tem uma mão pesada e dá medo, viu, passando os corredores aí, fico com receio, viu, de acontecer alguma coisa, mas graças a Deus ela sabe pilotar muito bem, já tá há muito tempo na rua, já sabe desenrolar bem. Meire
12: era promotora de supermercado quando decidiu juntar dinheiro para comprar uma moto e mudar de profissão. Juntou a coragem e a educação para driblar o preconceito.
21: O outro dia o cliente falou para mim, se você pilotar a moto, vai pilotar fogão. Eu catei ia baixar a cabeça e engolir seco, né? Porque de gente é educação, né?
12: A entregadora trabalha sete dias por semana na rua e em casa. Cozinha, arruma, cuida dos filhos três adolescentes, essa motogirl é o orgulho da família.
20: As pessoas normalmente não, não acreditam, falam, não, tá doida, sua mãe pilota moto, nunca, né? Seja
12: dia ou seja noite, Meire leva a vida em cima da moto, e não do fogão.
21: Na categoria das mulheres, que eu vejo, é poucas mulheres que trabalham de motoqueira, motoboy mesmo, motogel. Agora para andar de moto, como ciclista tem bastante, mas a minha profissão mesmo é poucas pessoas, mulheres. Que eu conheço e que eu vejo na rua.
12: E se ficou alguma dúvida, é só olhar a cor do capacete. Porque lugar de mulher também é no trânsito. E aqui ela veste rosa, sem discriminação.
21: E mostrar para o trânsito também tem mais respeito. Porque teve vindo uma mulher vindo de moto, né? Que chama mais atenção também. Eu tenho orgulho de ser motoguel, sim.
1: E agora nós queremos a sua participação, entregador e entregadora. Qual a importância do seu trabalho nesse momento de pandemia? Responda publicando um vídeo nas suas redes sociais com a hashtag entregadoramigojr. Amigo JR.